0: Ankara Kulüsi <gülüyor> Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kusi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta hiç her gün olduğu gibi bugün de 19 Aralık Pazar gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Ankara Kulisi programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını hep birlikte sizlerle paylaşıyoruz diyelim. Peki bugün Ankara gündeminde neler var? Onunla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Malezya'da olacak Malezya'da temasları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'den geçmişti. oradaki temaslarını sürdürecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel yönetimler ve turizm zirvesi aşılışına katılacak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise kamu personeli danışma kurulu toplantısına katılacak bugün itibariyle. Mecliste görüşmeler devam edecek, bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün de bütçe kanunu teklifinin 14, 15 ve 16. maddeleriyle 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin maddelerinin görüşülmesi bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bugün Merkez Bankası da Aralık Ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerini Kamo ile paylaşacak. TÜİK ise 2018 yılı mali aracı kuruluş ile maden işletme işletmeleri su, atık su ve atık istatistiklerini Kamo ile paylaşacak. Ankara'da bir yandan da Libya'daki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Libya konusu zaten bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Asker gönderilecek mi gönderilmeyecek mi? Esas amaç ne? Libya'da ne işimiz var gibi sorular tartışılmaya devam ediyor farklı kanatlardan. Ancak biz bugün Biraz daha yerel yönetimlere eğileceğiz. Zira birkaç gündür yerel yönetimleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz daha mercek altına alacağız. Yerel yönetimleri öyle görünüyor ki 2020 yılında biz kayyumları ve yetki kısıtlamalarını çok daha fazla konuşacağız. Ancak aynı zamanda Türkiye'de yerel seçimlerin, daha doğrusu yerel yönetimlerin çok daha merkezileşti, hatta merkezin şubeleri haline geldiği bir dönemi konuşacağız. Ki bu görüşü Hem CHP'li hem de HDP'li yetkililer savunuyor. Merkezi yönetim her geçen gün adımlar atarak yerel yönetimleri merkezi iktidarın şubesi haline getirmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemlerde de seçimlerin kaldırılmasına dair teklifler dahi karşımıza gelebilir. Hazırlıklı olmak zorundayız şeklinde dikkat çeken açıklamalar var. Bunlar çok önemli açıklamalar sevgili dinleyiciler. Neden diyeceksiniz çünkü... Kayyum politikalarında önemli bir ayrıntı var. Uzun zamandır atlanan bir ayrıntı. Kayyum nereye atanırsa atansın. HDP'li ya da CHP'li nereye atanırsa atansın. O kayyum ya validen ya da kaymakamdan seçiliyor. Yani doğrudan doğruya merkezi iktidar tarafından ya da merkezi yönetim tarafından gönderilen atanmışlar. Aynı zamanda da burada kayyum atanan yerlerde belediye başkanı oluyorlar. Yani seçilmişlerin yerine atanmışlar geliyor. Birkaç gündür bahsediyoruz yine size. Yerel yönetimlerde Mardin modelini İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri öneriyor. Bir yandan da 2020 yılı içerisinde meclis gündemine gelmesini beklediğimiz yerel yönetimler yasa tasarısı var ki bu tasarıyla birlikte AKP yerel yönetimlerinin özellikle imar, ekonomi gibi alanlardaki birçok etkisini kısıtlayacak ve merkezi yönetime aktaracak. Bu konunun bir aşaması, bir diğer aşamada Biliyorsunuz yine belediye meclisleri ve il genel meclisleri var ancak bu belediye meclisleri ve il genel meclisleri de kayyum atanan yerlerde aslında anlamsızlaştırılıyor, çalışamaz hale getiriliyor. Tüm bunlardan dolayı da yerel yönetimler daha fazla işlevsiz hale geliyor. Son olarak 3 HDP'li 1 CHP'li belediye kayyum atanmıştı ve sonunda beklenen aslında olmuştu. İktidar bunun mesajını zaten uzun süredir veriyordu. CHP'li belediyelerde belki de Kayyumların hedefi olmaya devam edecek bir yandan da yetki tartışmaları yapılıyor. Özellikle Kanal İstanbul'un tartışıldığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak otursun işine baksın dedi. Aslında tam olarak Ekrem İmamoğlu'nun işi de bu İstanbul'u yönetmek, İstanbul'u kalkındırmak bir yerde. Ancak Cumhurbaşkanı otursun işine baksın derken Ekrem İmamoğlu'na sen yalnızca asfalt dök, kanalizasyon işleriyle uğraş, park bahçelerle uğraş mı demek istedi bunu bilmiyoruz ancak AKP'nin aklındaki yerel yönetim modelinin tam olarak bu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hem CHP'ler hem de HDP'liler artık bu konuya kesin kanaat getirmiş durumdalar. AKP'nin aklındaki modelin tam olarak seçilmişlerin yerine atanmışların aldığı yerel yönetimlerin artık doğrudan doğruya merkezi iktidarın şubesi olarak karşımıza çıktığı. İl genel meclisleri ve belediye meclislerinin sadece seçimle geldiği ancak herhangi bir işlevinin neredeyse bulunmadığı bir hale doğru evrilecek özellikle 2020 yılı bu konuda dikkat çekici bir yıl olacak gibi görünüyor. AKP'nin bu konuda hem yerel yönetimler yasa tasarısı teklifi hem de belki de bir ihtimal gündeme gelmesi mümkün olan anayasanın 127. maddesinin değiştirilmesi teklifi ki anayasa 127. madde yerel yönetimlerin yerel yöneticilerin seçimle iş başına gelmesini öngörür ancak AKP'nin Kayyum politikaları gösteriyor ki seçimle gelenlerin değil atanmışların yönetme, yönetilmesini istediği bir e, yapı var karşımızda. AKP böylesi bir yapı istiyor neler olacak bunu da göreceğiz ancak bu aşamada muhalefet yeteri kadar tepki veriyor mu sorusunu sormak istediğimizde ise e, muhalefetin karşılıklı aslında topu birbirine attığını söylemek gerekiyor dürüst olmak gerekirse muhalefet bir muhalefet partisi. Tüm toplumsal muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğine dair bir çağrı yaparken bir diğer muhalefet partisi bu konuda görüş bildirmekten aslında öyle görünüyor ki CHP Genel Merkezi'nden bahsediyoruz. CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla biraz kaçınıyor. Kayyumları sorduğumuzda hem CHP'ye atanan hem DP atanan kayyumları sorduğumuzda ya da tutuklanan belediye başkanı CHP'li belediye başkanını sorduğumuzda genel merkezimiz gerekçe, gerekli açıklamayı yaptı. Zaten bunun üzerine söyleyecek söz yok cümlelerini duyuyoruz. Tabi bu gidişat hal böyleyken neden bu denli pasif bir tutum alındı? Bu büyük bir soru işareti. Dün de aktarmıştık. İktidar yeni bir politika aşamasına geçiyor. 2020 yılından itibaren dikkat çekici hamlelerin ardı ardına gelmeye başladı. Bir yılı yaşayacağız. Bir yandan Sezai Temelli, HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin kapatılma ihtimalinin dahi AKP'nin aklında bulunduğunu söylüyor. Bir yandan da Belki de CHP'yi baskı altına almak için CHP'li belediye başkanı tutuklanırken belediye de kayyum atanıyor. AKP CHP'ye mesaj mı vermek istiyor sorusu da özellikle Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer önemli konu. Neden bugün CHP ve HDP üzerinde durduk diye soracak olursanız İyi Parti noktasında da bir takım kopuşların olması beklenebilir diyelim. Zira Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın partisinin ortaya çıkmasıyla birlikte İyi Parti'nin kendi tabanını koruyabilmek ve konsolide edebilmek için politikalarında hem CHP ile olan ilişkilerinde hem de toplumsal muhalefet ile olan ilişkilerinde dikkat çekici savrulmaların yaşanması da bir ihtimal olarak göz önünde durduğu için CHP ve HDP'nin ve tabii ki etrafında örünen toplumsal muhalefetin AKP'nin genel yönetimlere yönelik planlarına nasıl ses yükselteceğini yakından takip etmeye Devam edeceğiz diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. Bugün de yerel yönetimlere ayırdık konuyu çünkü 2020 yılında bu konuyu fazlasıyla konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor diyerek ilk bölümü burada noktalayalım ve küçük bir ara verelim. Ancak sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. O küçük aradanın ardından gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Tan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemine sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan Yorumlarıyla karşınızda olacağız öncelikle gazete manşetleriyle başlayacağız ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var köşe yazarları bugün hangi konuları gündemlerine taşımış hep birlikte bir de ona göz atacağız İlk olarak yeni yaşam gazetesiyle başlayalım yeni yaşam kayyum darbesi batıya da sıçradı manşetiyle çıkmış bugün ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor 31 Mart seçiminde büyük bir güç kaybederek çıkan AKP, halkın kendisine teslim etmediği belediyeleri devlet gücünü kullanarak gasp ediyor. HDP'nin seçimle kazandığı Muş'a bağlı Varto, Bulanık ilçe belediyeleri ile Erentepe Belediyesi'ne eş başkanlar gözaltındayken kayyum atandı. Kayyum atanmasından hemen sonra ise belediye eş başkanları adliyeye sevk edildi. Son kayyumlarla birlikte HDP'li belediyelere atanan kayyum sayısı 31'e çıkarken... İlk defa CHP'li bir belediyede kayyum atandı. FETÖ'ye üye olmaktan tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Öndercan dün kayyum olarak atandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ülkede demokrasi, hukuk yok. Bir kişinin iradesiyle her şey uygulanıyor dedi şeklinde de Kılıçdaroğlu'nun bu konuya olan tepkisi aktarılmış. AKP'den kurtulma vakti geldi başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Hükümetin sorun ürettiğini belirten 5 sol partinin temsilcisi artık bu hükümetten kurtulma vakti geldi mesajını verdi. Devrimci parti başkanı Elif Torun öneren AKP'nin savaş politikalarıyla iktidarda kalmaya çalıştığını belirterek toplumda bir kıpırdanma var ve bunun öncüsü olmamız gerekiyor dedi. SYKP Eş Başkanı Canan Yüce iktidarın yönetememe kriziyle karşı karşıya kaldığını sürekli vurgulamamız gerekiyor diye konuştu. Yeşiller Sol Gelecek Partisi Eş Başkanı Sinan Tutal hükümeti freni tutmayan kamyona benzetirken Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş ise AKP'nin Alevi, Kürt, Kadın ve Emekçi Düşmanı politikalarda ısrar ettiğini belirterek buna karşı ortak mücadele vurgusu yaptı. Emep eş başkanı Selma Gürkan da iktidarın politikalarının yarattığı sorunlara karşı ortak bir mücadele merkezi oluşturmamız gerekiyor dediği şeklinde de sol partilerin AKP iktidarına dair açıklamalarını birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış Yeni Yaşam de. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesi Libya'daki ateşi körüklemeyin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. AKP iktidarının Trablus hükümetiyle yaptığı güvenlik ve askeri işbirliği mütabakat muhtırası imzalaması ile Libya'ya asker göndermenin önü açmasına tepki çığ gibi. Emek Partisi, AKP iktidarı başta olmak üzere bölgede bulunan tüm güçlere Doğu Akdeniz'den elinizi çekin Libya'daki ateşi körüklemeyin diye seslendi. HDP ve CHP ise Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'ndan jet hızı ile geçen ve 25 Aralık günü genel kurulda görüşülecek Muhtıra'ya şerh koyduklarını duyurdu. Partiler gerekçi olarak da muhturanın savaşın tarafı olma anlamına geldiğini işaret ederek Suriye'de benzer hataların yapıldığını, zararı Türkiye halkının gördüğünü hatırlattılar deniyor haberin ayrıntılarında. Göstermelik yargılamalarla suçların üstü örtülüyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Bugün hayata dönüş adıyla gerçekleştirilen katliamın yıl dönümü haberin ayrıntıları şöyle. F-tipi cezaevlerine karşı eylemde olan mahpuslara dönük gerçekleştirilen katliamın üzerinden geçen 19 yılda adalet çıkmadı. Davalarda beraat çıktı. Avukat Gülizar Tuncer tüm yargılamalar göstermelik şekilde yapılıyor. Cezasızlık bir devlet politikası dedi. Evet hayata dönüşün yıl dönümü bugün aynı zamanda... Maraş katliamının yıl dönümü aynı zamanda bugün Taybet inanın yani Taybet anı olarak da bilinen katledilen Şırnak silopili kadının dördüncü ölüm yıl dönümü bugün dört ayrı aslında katlin yıl dönümü ve Türkiye'nin aslında içinde bulunduğu belki de durumu da gözler önüne seren bir gerçeklik ile karşı karşıyayız geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi dikkat çeken bir manşetle çıkmış. Resmen şer'i karar manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceği sözü yaşama geçirildi. Resmi gazetede faizsiz finans kuruluşları denetçileri için şer'i bir karar yayınlandı. Kararda ayet ve hadislerden alıntılar yapıldı. Denetçiler için belirlenen etik kurallar, fıkhi İslam hukuki kuralları yani hükümlere bağlandı. Kararla birlikte denetçilere Allah-u Teala'nın kendisini sürekli izlediğinin ve kıyamet gününde hesap vereceğinin bilincinde olması zorunluluğu getirildi. Evet, bu karar Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yer aldı ve e, bu karar ile birlikte belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten de söylediği İslam bize göre değil biz ona göre hareket edeceğiz sözü gerçekleşti. Ancak biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının birinci maddesi şu şekildedir. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 2'de ise şunlar yer alır. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarının saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Evet aslında... Anayasa ihlal edilmiş oluyor ama bunun hesabını sorabilecek bir güç var mı? Bugün itibariyle Türkiye'de bu da ayrı bir tartışma konusu diyelim ve devam edelim. İstanbul babanızın çiftliği değil. Başlıkta bir diğer haberi aktaralım. Haberin ayrıntıları şöyle. Cumhuriyete konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin bir kez daha uyarıda bulundu. İmamoğlu proje ilişkin soruların cevabını vermemişsiniz yapacağım diyorsunuz kendinize babanıza çiftlik mi kuruyorsunuz burası değil burası 16 milyonun 82 milyonun ile ilgili bir konu dedi burası çöl mü burası çölde buraya bir kent mi kuruyorsunuz sorusunu yönelten İmamoğlu 3 tanker geçecekmiş 5 tanker geçecekmiş Montro sözleşmesiymiş kimseyi aldatmasınlar. Toplumu aldatan, toplumu yanıltan, sonra da biz yanıldık diyenlerle İstanbul'un geleceğini tehdit ettirmeyiz. Aslında İmamoğlu'nun resti çektiğini görüyoruz. Ee, bu konuda artık İmamoğlu'nun da sabrı taşmış görünüyor ve İmamoğlu merkezi hükümete resti çekti. Bakalım şimdi neler yaşanacak. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün gazetesi. Katar Katar Rant manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Kanal İstanbul güzergahında arazi toplanmaya başlayan Katar emirinin annesi Şeyha Moza ülkelerini Türkiye'de aldıkları arazileri çevirdi. Tanrı önergesine verilen yanıttta Arapların aldıkları taşınmazların oranı da ortaya çıktı. Katarların aldığı alanların toplam yüz ölçümü 795.552 metrekare. Bakanlığın verilerine göre Yabancılara satılan toplam 3.336 parsel ana taşınmazın büyük bölümü Iraklara gitti. Parsellerin yüz ölçümü büyüklüğünde ise Suudi Arabistan öne çıktı. Suudi uyruklu 8.250 kişiye satılan 915 parselin toplam yüz ölçümü büyüklüğü 3.408.555 metrekare oldu deniyor haberin ayrıntılarında böylelikle peşkeş çekilen yerleri de öğrenmiş olduk. Yerden ısıtmalı camilere 500 milyon dolar. Başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Genç işsizlik oranının %26.1'e yükseldi. Geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son vermeye çalışanların sayısının son 6 yılda 5 kat arttığı Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları dudak uçuklattı. Diyanet, Rusya, ABD, İngiltere, Kırgızistan ve Cibuti'deki camiler için toplam 500 milyon dolar harcadı. Yalnızca Washington'da inşa edilen Diyanet Merkezi Camii için 100 milyon dolar harcandı. Moskova'da 170 milyon dolar maliyetle inşa edilen caminin suyla zemin ısıtma sistemine sahip olduğu öğrenildi. Milyonlarca lira harcanarak inşa edilen camilerin teknik özellikleri de dikkat çekti. Herhalde söyleyecek söz yoktur artık. Buna çok da bir şey söylemeye gerek yok. Gerçeklikler ortada, insanlar... Bangır bangır bağırıyorlar ve diyorlar ki intihar etmek üzereyiz Paramız yok geçinemiyoruz Faturalarımızı ödeyemiyoruz Evimize gidecek yüzümüz yok Kiramızı ödeyemiyoruz Ama neyse ki cami yapabiliyoruz Sözcü gazetesiyle devam edelim Sözcü gazetesi simit boğazlarında kaldı Yiyemediler manşetiyle çıkmış Ayrıntılar şöyle batağındaki simitçinin Ziraat bankası tarafından Kurtarılma girişimi Erdoğan'dan döndü Erdoğan bunu tasvip etmem mümkün değil dedi. Yaklaşık 500 milyon dolar borcu olduğu ileri sürülen Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası'na bağlı girişim şirketi tarafından kurtarılmak istenmesi olay oldu. Bir devlet bankasının Simit işine ortak olması büyük tartışma yarattı, kamuoyundan tepki yağdı. Erdoğan dün Cenevri'de Simit tartışmasına son noktayı koydu. Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil dedi. Ardından Ortakla ilişkin açıklama rekabet kurumunun sitesinden kaldırıldığı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine filtreler ve bacalar konusundaki bir haberle karşı karşıyayız. Kabul edelim kamuoyu tepkisi AKP'ye ardı ardına geri adımlar arttırmaya devam ediyor. Dünya gözü de kurtaracak başlıklı bir haberi aktaralım. Aslında bir yazı. O yazının bir ön bilgisini verelim. Zaten köşe yazılarını aktarırken bu yazıyı da sizlerle paylaşacağız. 200 milyon dolar kredi borcu bulunan Dünya Göz Hastanesi'ni ziraat Girişimin alacağı iddia ediliyor. Eray Kapıcıoğlu'nun sahibi olduğu Dünya Göz Hastanesi'nin çeşitli bankalara olan toplam 200 milyon dolarlık yani 1.2 milyon lira kredi borcu yapılandırıldı. Hepsi Ziraat Bankası'na geçti. Şimdi Ziraat Girişim Ortaklığı Dünya Göz'ün Ziraat Bankası'na olan kredi borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacak. Böylece kamu parasıyla bir kurum daha kurtarılacak Haberin ayrıntılarında. Aslında şu gerçekliği artık kabul etmek gerekiyor. Ee, Türkiye kendi yandaşlarını özellikle de özel sermayeyi batmaktan kurtarmayla kendini sorumlu hisseden bir iktidarla karşı karşıya ve bu her geçen gün devam edecek. Karar gazetesine bakalım. Karar gazetesi de Simit'ten geri adım manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Sözcü gazetesinden aktardığımız bilgiler Bugün Karar Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Bunu başka türlü de değerlendirmek gerekiyor. Az önce de belirttiğimiz gibi öyle ben bunu tasvip etmiyorum diye bir durumla karşı karşıya olduğumuzu pek de zannetmiyorum. Tam olarak yine yurttaşların tepkisi, kamuoyu tepkisi, muhalefetin oluşturduğu o gündem e, burada da geri adım attırdı. Keşke muhalefet partileri, muhalefet, toplumsal muhalefet her konuda bir tepki oluşturabilse zira belediyelere kayyum atandı ama dün muhalefette ciddi bir sessizlik vardı. Artık CHP'li belediyelere de kayyum atanırken bu sessizliğin anlamı ne? Anlamak gerçekten mümkün değil diyelim sevgili dinleyenler. Ve bugün yandaş gazeteler hangi manşetlerle çıkmış? Bir de onlara göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Yeter Söz Kadının manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi bugün. Manşetin ayrıntılarında ise Şu cümlelere yer veriliyor. Adalet Bakanlığı şiddete uğrama riski altındaki kadınların korunmasına yönelik tedbirleri arttırdı. Adalet Bakanlığı kadına şiddetin önlenmesi için genelge yayınladı. Buna göre başsavcılıklar bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosu yaygınlaştırılacak. Şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Mağdurun hayati tehlikesinin olması durumunda talebe bakılmaksızın geçici koruma tedbirlerine başvurulacak. Tedbir kararlarını ihlal ettiği için zorlama hapsi kararı verilenlerin cezası kapalı cezaevinde infaz edilecek. Hayati tehlikenin bulunması diğer tedbirlerin yeterli olmayacağı anlaşılması halinde rızaya bağlı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi hususunda hakimden talepte bulunulacak denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi... Genelge önemli evet yine bir kadın kazanımıyla karşı karşıyayız bu kimsenin lütfu değil kadınlar neredeyse aylardır sokaklarda bu gündemi koruyarak e, gerek çoplanarak gerek gaz yiyerek gerek gözaltına alınarak gerek hakarete uğrayarak gerek darp edilerek bu kazanımı elde ettiler aslında bu kazanım İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'ün getirdiği bir gerçeklik ama Türkiye'nin hala çok ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyacı var. Umarız bu zihniyet değişikliği de gerçekleşebilir ve artık kadına şiddet konusu, kadın katliamları konusu gündemimizden çıkar diyelim. Ve devam edelim Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Tasvip etmem mümkün değil manşetiyle çıkmış. Yine Simit Sarayı yorumu Hürriyet Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle... Erdoğan'ın Simit Sarayı meselesiyle ilgili tartışmalara yaklaşımını çok merak ediyordum. Soruyu tam olarak şöyle sordum. Kamuoyundaki bir tartışmada Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'na almak için rekabet kurumuna başvurması bu konuyla ilgili eleştirilere yaklaşımınız nedir? Sorunun sahibi Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı'nın yanıtını da şöyle aktarıyor. Verdiği şu yanıt hepimizde şaşkınlık yanattı. Duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz dedi. Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası'nın girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde. İkinci bir soru daha sordum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dedim ki bu sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi? Bu kez tartışmalara noktayı koydu. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Hakan'ın... Hürriyet gazetesinin manşetinden aktardıklarına göre. Cadı mahkemesi daha adildi. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Trump'ın hakkındaki azil soruşturmasına konu olan iddialarla ilgili yaptığı benzetme tepki çekti. Azil oylamasından önce senato başkanına mektup yazan Trump, Salem cadı mahkemelerindeki sanıklar bile daha adil yargılanmıştı dedi. Salem belediye başkanı Trump'a biraz tarih öğrenmesini tavsiye etti. ABD'nin Salem kasabasında 1692'de kurulan cadı mahkemelerinde 200 kişi suçlu bulunmuş, bunlardan 19'u idam edilmişti sevgili dinleyiciler. Hemen geçelim Sabah gazetesine mülteci şehriyle tarihe geçeceğiz manşetiyle çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye'de güvenli bölgede mülteci şehrini kurmayı başarırsak tarihe örnek olarak geçecek. Türkiye yaptı diyecekler. <gülüyor> Güvenli bölge projemiz çok güzel, çok önemli. Çağrımıza henüz dünya devlerinden biz de varız diyen olmadı. Bu adımı atarsak katılmak isteyenler çıkabilir. O zaman da paylaşmamızın anlamı yok demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenli bölgede mülteci şehrini kurma projesi hızla devam ediyor. Bu proje nasıl gerçekleşecek onu da yakından göreceğiz diyelim ve geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Akdeniz'de süreci hızlandıracağız manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan, Libya ile mütabakat sonrası Akdeniz'de olağanüstü gelişmelerin yaşandığını belirtti. Attığımız adımlar sevrin ters köşe edilmesidir, süreci daha da hızlandıracağız. Erdoğan, Libya mütabakatı sonrası orada ne işimiz var diyelimlere cevap verdi. ''Bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. İhtiyaçları olursa her an yardıma hazırız. Askeri ve güvenlik işbirliğinden tutun da deniz hukukuna kadar.'' Çok daha hareketli ve seri şekilde girecek. Bu işi ağırdan alamayız. İhtiyaca göre her an her şey değişebilir. Bunun yanında zaten Libya kendisi de bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması aramızdaki dayanışmayı daha da güçlü kılacak. Tabii ki şu anda Geçitkale'ye inen İHA'ların konumu işlevi de önemli. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz. Libya konusu da gündemimizden düşmüyor, düşmeyecek gibi de görünüyor. Bakalım başımızın yeni belası Nasıl şekillenecek diyelim. Star gazetesinin ardından da Yeni Şafak'a geçelim. Ne işimiz var orada demek huyları oldu manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Akdeniz'deki kritik hamlelerine ne işimiz var Libya'da diye itiraz eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ana muhalefetin huyu sınırlarımızın dışına çıkmayı bizi mecbur eden olay olduğu zaman orada ne işimiz var demek Bizim olayımız BK ondan da öte Tarih meselesi bu adımlar Sevr'in ters, ters köşe edilmesidir Bu kadar önemli ya Gerçekten bizim Libya'da ne işimiz var Hani Buna verilebilecek bir tek makul yanıt var mıdır Yani bizim orada olmamızı Türkiye'nin orada olmasını zorunlu kılan Ne var diye sorduğumuzda Mantıklı bir cevap var mı Libya'da iki hükümet var İki hükümet arasında bir çatışma var Bu tarafları destekleyen uluslararası Güçler var Onlar dahi asker göndermiyorlar. Kaldı ki zaten bu çatışmaları o güçler besliyor. Bu ayrı bir konu ama kimse asker göndermezken bizim askeri olarak orada var olmamızın tek bir almacı var. Çünkü Türkiye artık diplomatik olarak hiçbir yerde var olamıyor. Diplomatik olarak varlığını gösteremediği için de askeri varlık göstermek zorunda kalıyor. Bu bir dış politika iflasıdır. Başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu da bana kalırsa sorusunda gayet haklı. Ne işimiz var orada? Son olarak Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit'in manşetinde ise dünya mazlumlarının sesi Türkiye sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var bir yandaş gazetenin manşetinde de başta Müslüman coğrafya olmak üzere dünyanın dört yanında yaşanan her türlü insanlık dışı zulmü emperyalist batının yüzüne karşı aykıran Başkan Erdoğan mazlum milletlere umut aşılıyor. One Minute ile başlayan Birleşmiş Milletler'e karşı dünya 5'ten büyüktür restiyle devam eden vicdan haykırışının son halkası ise Cenevre'deki küresel mülteci forumundaki Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksa dünya ayağa kalkardı çıkışı oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyiciler bu konuya ilişkin artık herhalde tek bir sözümüz var dünyada popülizm hızla yükseliyor ve popülizm iyi para ediyor bu aralar. Geçelim günün öne çıkan yazılarına, günün öne çıkan yazılarında, köşe yorumlarında neler var bir de onları aktaralım sizlere. Artık Türkiye'nin tek gündemi var başlıklı gazete duvardan Hakkı Özdal'ın yazısıyla başlayalım. O yazının bir bölümü şöyle. Türkiye'nin uzun süredir hiç soğumayan ve bir tür olağanüstülük zemininde giderek ısınan gündemini Birbiri ardı sıra gelerek hızla diğerinin önüne geçen ve neredeyse her defasında bu da oldu dedirsen ya da isabetsiz Norveç kıyaslamalarıyla hicvedilen olay ve olgular belirliyor. Gündem takibi daha doğrusu gündemin olaylarının takibi gazeteciler için bile zor. Bugünlerde üzerinde çokça durulan saraylı simidi, kamu bankasıyla kurtarma, Libya'ya asker, İstanbul'a bir kanal kazılması gibi konular da Böyle bir gündem Demet'i özellikle son ikisi bizzat sonuç içerikleriyle adeta bir dejavu hissi yaratarak bizi Türkiye siyaseti ve Erdoğan AKP iktidarının hegemonik inşası açısından kritik bir yıl olan 2011'e götürüyor. Bugünden... Bugün yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesinden biz 2003'te haberdar olduk. Esasen bir AKP Erdoğan seçim vaadi gibi tanıtıldı. Hatta Hıncal oluş bile hayal kırıklığına uğramıştı. Aylardır merakla ve heyecanla beklenen açıklamasını bu ülke insanlarının tümünü kucaklayacak bir ülke lideri olarak değil kısa bir süre sonra seçime girecek bir siyasal partinin başkanı olarak yaptı. 2011 ile birlikte baskın hale gelen bu hırçın söylem ve pi- siyasal yeni o dönem itibariyle giderek daha baskın hale gelecek ekonomi sermaye politikaları için en uygun kabuktu esasen. Ve o politikaların olaysız bir ürünü ruhuydu. Biz ve onlar. 2011 hem iç siyasete hem dış siyasete önemli ve anlamlı bir dönüşüm. Cüretkar bir makas değiştirmenin yılı olmuştu. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydı. İçeride çılgın proje olarak Kanal İstanbul, dışarıda ise bir başka çılgın proje olarak Arap Bağrı ruhunun bölgesel liderliği. Kanal İstanbul, kamu kaynaklarıyla yürütülen bir inşaat ihale sermaye birikiminin uç ifadesi bir tür çıtasıydı. Libya ve özellikle de Suriye politikaları ise yeni Osmanlı diye kodlanan yayılmacı heveslerin sergüzeştiğiydi. 2019'da 8 yıl önceki gün, gündemlerin zuhur etmesi bu açıdan bir tesadüf değil, Aradaki sürede yaşananların bir sonucudur. Tıpkı bir sermayedarın kamu bankası eliyle kurtarılmasına yönelik rutin işleyişin simitçi meselesinde neredeyse acemi bir hamleyle geri çekilmek zorunda kalması gibi. Erdoğan'ın kurduğu iktisadi ve siyasi zeminin toplumsal desteği giderek daraldığı için geçmişte bir yeni çıkışın bir parlak vaat ve beklentinin konusu olan başlıklar mükerreren ama bu kez sıkışmaların açmazların çıkışsızlıkların konusu olarak dönmektedir. Türkiye bundan sonra da aynı kökten kaynaklanan sorunlara karşı karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Bu sorunlar kümesinin oluşturduğu ana başlık. Türkiye'nin bundan sonra nasıl ve kimler tarafından yönetileceği olacak gibi görünüyor. Zaten Erdoğan'da dahil herkes açık ya da örtük bir şekilde tek gündemin etrafında dolaşıp duruyor demiş Hakkı Özdal yazısının bir bölümünde. Evet. Kanal İstanbul ve Libya derken ABD yaptırımlarını görmesek de olur başlıktı. dikkat çeken bir yazı var Artı gerçekte Koray Düzgören imzasıyla yayınlanan o yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ağır ABD yaptırımları devreye girerken iktidar beka meselesi gidiyerek Libya'ya asker gönderme ve imkansızlığına rağmen İstanbul kanalı meselelerinin tartışılmasını tercih ediyor. Dikkat ederseniz bütün önemli olaylar aynı zamana denk geldi. Önce parçalanmış ve iç savaşın sürdüğü Libya'daki cihatçı El-Kaideci taraf olan Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti ile 27 Kasım'da İstanbul'da Güvenlik ve Askeri işbirliği Mütabakat Muhtırası imzalandığı duyuruldu. Bu muhtıra ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mütabakat Muhtırası'nın imzalandığı açıklandı. Ancak bu anlaşma başta Libya'nın içindeki Halife Hafter yönetimi olmak üzere Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti... Mısır'ın yanı sıra AB, ABD ve Rusya tarafından tanınmadı. Mesele neredeyse siyasetin ve saray medyasının tek tartışma konusu haline geldi. Tabi unutulan ya da ön plana çıkartılması istenen önemli bir mesele var. Rusya, Ankara'nın anlaşma imzaladı ve desteklediği cihacı örgütleri güçleri yok etmeye çalışan Haftar yönetimi ve onun silahlı kuvvetlerini destekliyor. Ankara'nın anlaşma sağladığı İmzaladığı ve askeri destek verdiği Trablus yönetimine karşı yürütülen son savaşta Rusya'nın dev- devlet destekli Wagner grubunun paralı askerlerinin yanı sıra grubun doğrudan Rus silahlı kuvvetlerinin muharip unsurları da yer alıyor. Bu anlamda Türkiye ile Rusya'nın henüz Suriye'de gelmemiş olsalar bile Libya'da karşı karşıya gelme ihtimalleri bulunuyor. Nitekim Rusya bazı devlet sözcüleri bu durumu eleştiren ve Türkiye'yi uyaran açıklamalar yaptı. Bu meseleyle ilgili olarak Erdoğan'ın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı ama bu görüşmeden bir sonuç alınıp alınmadığı ya da Erdoğan'ın Putin'i ikna edip edemediğini söylemek mümkün değil. Şimdi Ankara'dan bir yan, Ankara bir yandan gaza getirdiği kamuoyunun hamasi duygularını tatmin etmek için küçük de olsa Libya'ya bir askeri birlik göndermek istiyor ama bunu Putin'den izin almadan yapmak istemiyor. Bu amaçla şimdi Moskova'ya bir ikna ya da izin alma heyetinin gönderileceği açıklandı. Bu girişimden bir şey çıkar mı? göreceğiz diyor Koray düz gören de yazısının bir bölümünde evet biz ABD ve yaptırımlara odaklanmışken başka bir yandan başka bir baskı da gelmeye devam ediyor. Yeni Çağ gazetesinden Batuhan Çolan S400'den daha büyük bir krizle karşı karşıyayız başlıklı yazısını da aktaralım. Bu yazı da dikkat çekiyor. Türkiye'de iletişim teknolojileri her yeni çıkan telefonun parası ve çektiği fotoğraf kalitesiyle ölçüldüğü için ekonomiyi bile alt üst edecek sıcak gelişmeler doğru okunamıyor. Günlerde siyasi partilere, meclise, bütçe görüşmelerine bakıyorum. Rekabet kurumunun kestiği ceza sonrasında Google'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ve yaptırım girişimleriyle ilgili tek bir açıklama, yorum ve değerlendirme bulamıyorum. Çünkü kısır siyaset okumaya, araştırmaya, yenilikleri ve teknolojiye kapalı. Köşe yazarları gazete ve televizyonlarda meseleye çok hakim değil. Ancak konuyu tek bir cümleyle özetlemek gerekirse. S-400 krizinden kat be kat daha kritik bir süreçle krizle karşı karşıyayız. Hepimizin hayatını, yaşamını, iletişim alışkanlarını yakından etkileyebilecek gelişmeler yaşıyoruz. Peki ne oluyor? Adım adım gidelim. Rus arama motoru Yandex, 2015 yılında rekabet kurumuna Google'ı şikayet ediyor. Şikayetin gerekçesi ise haksız rekabet ve tekerleşme. Google'ın Android lisanslı telefonlara YouTube, haritalar, Gmail, Play Store, Chrome, Drive gibi uygulamaları yüklü bir şekilde göndermesinin haksız rekabete yol açtığını iddia ediliyor. Soruşturma ise ABD ile ilişkilerin kısmen bozulmaya başladığı 2017 yılında başlatılıyor. 2018 yılında ise Google'a 93 milyon liralık bir ceza kesilip tespit edilen sorunların düzeltilmesi isteniyor. Google bu gelişme üzerine kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığı gibi Google servislerinde bir kısıtlamaya gitmiyor. Rekabet kurumuna yaptığı düzenlemelerle ilgili bir değerlendirme ve savunma yapıyor. Google'ın savunması kabul edilmiyor ve 93 milyon liralık ceza yürürlüğe giriyor. Google'dan çok sert bir karşı geliyor. Ağustos ayında rekabet kurumunun kararları dolusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında rekabet kurumu bu de değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Google mealen diyor ki bundan sonra Türkiye'ye Android tamamlığı yeni telefon gelemeyecek. Mevcut Android kullanıcıları ise durumdan etkilenmeyecek. Bu Kuzey Kore ile Türkiye'nin eş tutulması gibi bir gelişme. Rekabet kurumu açıkça Google'ı tekelcilik ve kendi hizmetlerine finansal destek sağlamakla suçluyor. Ağır bir hitam. Ama burada hesap çok farklı. Rekabet kurumunu birileri çok yanlış yönlendiriyor. Çünkü Google'a kesilen bu ceza Rus rakibi Yandex'in talebiyle gerçekleşiyor. Açıkça biz Yandex'in yanındayız mesajları veriliyor. Peki Türkiye, önce Android krizi ve sonrasında gelişecek Google krizleri servisine hazır mı? Hiçbir şekilde hazır değil. Kısa ve uzun vadede hazırlanma ihtimali de yok diyor. Batuhan Çolak yazısının bir bölümünde bu yazı fazlasıyla dikkat çekici gündem bu kadar yoğunken gözden kaçan önemli bir husus diyelim bu yazıya da ve devam edelim. Şimdi bir de şu varlık vergisi olarak da adlandırılan değerli konut vergisi konusu var. Bugün iki yazar bu konuyu gündemine taşımış. Önce bir Ertuğrul Özgök'e göz atalım. Ertuğrul Özgök vergi ödeyeceği için isyanda onunla başlayalım. Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özk- Özkök, dün hayat hesaplarını alt üst eden sarı zarflar başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümü şöyle. Benim çevremde herkes dün sabahtan itibaren Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden gelen o zarfları aldı. Kağıtlarda evler için belirlenen fiyatlar vardı. Herkes bu fiyatlar üzerinden belirlenen erk vergileri hesaplıyordu. Birçok insan için oturdukları veya kiraya verdikleri evler bakımından Ödeyecekleri dördüncü vergiydi bu. Gelir vergisi, kira parasından alınan vergi, emlak vergisi ve bu son vergi. Bu insanlar için ödenemeyecek boyutlara gelen meblağlar söz konusuydu. Sahip olduğu 2-3 evden aldığı kirayla kendisine bir emeklilik planı yapmış insanlar için ise bu hayat planlarının altüst olması anlamına geliyordu. Bu insanlara zaten zenginler versinler düşüncesiyle bakmanın yanlış olacağını Çünkü toplumun bu kesiminin tasarrufa başlamasının paralı yollar ve köprüler için dahil birçok başka alanda talebin azalmasına yol açabileceği, bundan dolayı devletin aldığından fazlasını kaybedebileceği yorumunda bulunuluyor. Cumhurbaşkanı bu yasayı onayladı ama gözler yine ona çevrilmiş vaziyette. O nedenle bu yasayı uygularken yeniden düşünmekte fayda var. Hiç olmazsa oranların ve emsel fiyatların makul seviyelere indirilmesinde fayda var diyor Ee, sevgili dinleyenler er- Ertuğrul Özkök aslında bir yerde burada e, şunu da söylemek lazım e, zenginler vergi biraz daha fazla vergi öderlerse e, köprüler ve otoyolları kullanamaz hale gelirler gibi bir savunmayla karşı karşıyayız kusura bakmayın gülmek zorunda kalıyoruz ama asgari ücretli vergi altında ezilirken yapılan isyan da bu işte Ertuğrul Özkök'ün isyanı bu Ertuğrul Özkök hep böyle biriydi. Ancak her konuda fikirci olan da biriydi Şimdi gelelim bu konudaki eli yüzü düzgün ayakları yere basan yazıya Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya Haydi reis bir el at başlıklı yazısına bir göz atalım AKP'deki dünkü hava geçen hafta olsaydı değerli konut vergisi çıkmazdı Bırakın çıkmasını komisyon aşamasında madde metninden düşerdi Peki aradan geç, bir hafta geçtikten sonra bu noktaya nasıl gelindi? görünün o ki AKP uzun sürenir kamuoyu tepkisini önceden ölçme yetisini kullanamıyor, kullanmaktan çekiniyor ya da ölçüyor ama görmezden gelmeyi tercih ediyor. Bu noktaya gelinmesinde birçok faktör gösterilebilir. Örneğin başkanlık sisteminde bürokrasinin sadece destek vereceği kanunları milletvekillerinin hazırlayacağı söylenmişti. Ancak yasa yapma tekniği eskiden, eskisinden çok daha katı şekilde uygulanıyor. Hatta önlerine gelen kanuni düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenip istenmediği öngörülemiyor. O nedenle gelen her türlü düzenleme milletvekilleri sorgulamadan oy veriyor. Doğru bulmuyorsa bir gerekçe gösterip oylamaya katılmıyor. Bunun ötesine geçmek istemediği gibi doğru bulmadığı konu üzerine görüş beyan etmekten de kaçınıyor. Suskunluk sarmalında kalmayı yeğliyor. Ne zaman ki suskun kaldığı görüşleri kamuoyunda yaygınlaşıp tepkinin yükseldiğine tanıklık tanıklık oluyor o an güçlü bir şekilde görüşlerini savunur hale geliyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de termik santrallerin baca ile ilgili düzenleme. Buna benzer bir durum değerli konut vergisi adıyla torba yasayıyla ile çıkarılan düzenlemelerde yaşanıyor. Ne zaman ki değer oluşturulan kurullar kolları sıvayıp değer tespiti yapmaya başlamış tabandan homurtular yükselmiş. Aktardıklarına göre eşit kabul edilen 5 milyon liranın üzerinde İstanbul'da ciddi sayıda konut var. Milletvekillerine miras kalmış, iyi bir evde oturma hakkımız olmayacak mı? Bu hak sadece zengine mi tanınacak tepkileri iletilmiş? Yakılmaları dinleyenler varlık vergisini hortlattık hayıflanmasında. Bundan dolayı yeni bir düzenlemeye gidilip verginin kademeli hale getirilmesi görüşündelerdi. Her zaman olduğu gibi... Umutları da reis bir el atsın noktasında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Siyaset son dönem her adımını özellikle sosyal medya üzerinden yükselen kamuoyu tepkisine göre dizayn ettiği için sadece iktidar değil muhalefette bir hafta sonra harekete geçti. CHP Anayasanın sosyal hukuk devleti kanun önünde eşitlik ve herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır hükümlerine yol açarak anayasa mahkemesine iptal kararı davası açma kararı aldı. İptal edilme olasılığı da yukarıdaki 70. madde nedeniyle oldukça yüksek diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde ve böylelikle belki de o vergi geri dönecek gibi görünüyor her ne kadar e, yoksul halkın ya da emekçi halkın gündeminde olmasa da bu defa gelir düzeyi yüksek insanların da başka bir gündemi var gibi görünüyor bu da dikkat çeken bir diğer önemli husus geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinden Nazım Alpman'ın vizyonu yüksek uçar başlıklı yazısında bir bölümünü sizlerle paylaşalım Ülkenin dertleri Elvan tarlalarına dönmüşken, şimdi bu nasıl cümle diyenler için folklorik bir geri dönüş yaparak türkülerden bir demet arşivine girip çıkalım. Dert bir değil Elvan Elvan, tahkatsiz kalmışım yayan. İktidar son derece geniş bir vizyon açısına sahip olduğundan uzaklara bakarken tuzakları göremiyor. Yakın plan icraat çalışmalarında tökezleyebiliyor. İşte böylesi zamanlarda muhalefet biz zamanında sizi uyarmadık mı hücum botuna biniyor ve yayılım ateşine başlıyor. İktidar gırtlağına kadar batmış halde dibe doğru gidiyor. Elinizi uzatıp destek verseniz de Çıkarın iktidarı o battığı yerden. İktidarsız bir ülke olabilir mi? Ama muhalefetsiz olabilir. Dünyada muhalefeti bulunmayan pek çok ülke var. Bizim ülkemizde böyle bir konuma yükselebilir. Demokrasinin gözü kör olsun. Muhalefette birazcık vizyon olsa iktidarın yanında yer alıp makul bir yüzde ile iktidar olma nimetlerinden istifade edebilir. İktidar onlara Güzel bir kulvar açar. Der ki devletin bekası için. Olmadı mı? Eski dönemlerden en parlak örneklere sarılarak herkesin itirazını ağzına tıkayabilir. Vatan millet Sakarya. Yine, mi, yine mi karşı çıkanlar oluyor? O zaman öldürücü hamleye sıra gelir. Vatan hainliği yapıyorsunuz. Bu üçlemenin karşısında kimse duramaz. Ondan sonra gel keyfim gel. Muhalefet iş bitirici değil. Ne kendi işini biliyor ne de işini bilenlerin hünerlerine saygı duyuyor. Hayır olmaz yaptırmayız. Oysa iktidar milletin gözünün içine bakarak yapacağını yapıyor. Çok zaman önce eski bir değer olan ayıp tedavülden kalktığı için milletimiz pişkinliği anlayışla karşılıyor. Kolay olmadı bu seviyelere gelmek. Onurlu yaşamanın insanı nasıl aç bıraktığı yaşatılarak öğretildi. Uyanık olmak ile aptallık olmak arasında uçurumlar yerleştirildi. Evet Kora, e, Anazım Alpman'da dikkat çeken bir yazı yazmış ve muhalefete yönelik çok ciddi eleştirileri var yazısının bir bölümünde. Ve son olarak T24'ten Hasan Cemal'in yazısına göz atalım. Hasan Cemal unutma uçuruma en yakın yer zirvedir başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümünde de şunları aktarıyor. Erdoğan içte ve dışta dost değil düşman kazanma siyasetiyle hem yalnızlaşıyor... Hem Türkiye'nin krizini derinleştiriyor. Evet unutma, uçuruma en yakın yer zirvedir. Siyaset ve ekonomi gün geçtikçe istikrarsızlaşıyor. Dolar yine başını kaldırdı. Dışarıya şöyle bir bakın. Doğu Akdeniz ve Libya yüzünden hele Libya'ya asker gönderme macera perestliğinden dolayı Türkiye'nin kafa kafaya gelmediği ülke kalmadı. Rusya karşımızda. Fransa ve İtalya öyle. İsrail öyle. Mısır, Ürdün, Lübnan da öyle. Yunanistan ve Güney Kıbrıs karşı cephede. Avrupa Birliği de Yunanistan'ın yanında. Arap alemi de farklı değil. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri karşımızda. Erdoğan'ın Körfez'deki tek dostu Katar'ın da Türkiye'ye ufak ufak mesafe koymaya başladığı görülüyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'de Rusya ve Amerika ile ilişkileri limoni, Erdoğan YPG, PYD ve Kürtler konusunda Trump ve Putin'den arzuladığı desteği artık alamıyor. Amerika cephesine gelince ABD kongresinden son olarak çıkan Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yaptırım kararlarıyla Erdoğan Trump cephesinde allak bullak olmuş durumda. Bütün bunlar ekonomideki istikrarsızlıkları biraz daha tetiklerken doları yeniden tırmanışa geçirdi. Evet, ekonomideki kriz ortamı konusunda fazla ses çıkmıyor. Oysa vaziyet vahim. Reis korkusu yüzünden bu konuda ses etmeyen iş dünyası, ekonomideki krizin hangi alanlarda nasıl derinleştiğini, yaygınlaştığını kaygıyla izlemekte. Bütün iktidar iplerini kendi elinde sarayda toplamış bir tek adam, yalnız bir adam... Bir zamanlar Türkiye'de ikinci sınıf demokrasi varken zirvede tek adam yoktu. Türkiye değişik güç odakları arasında ikinci sınıfta olsa demokrasi oyunu oynamaya itek kalka devam ederdi. Bugün o güç odakları çoktan beri yok artık. Bütün kaleler özellikle son 4 yılda Erdoğan tarafından düşürüldü. Yasamada, yürütmede, yargıda, askerde, iş aleminde, medyada bütün güç odakları Erdoğan'ın kontrolünde. Türkiye'nin kriz ortamı derinleşirken... Erdoğan tek başına, yalnız başına zirvede. Acaba biliyor mu zirvenin uçuruma en yakın yer olduğunu diyor Hasan Cemal yazısının bir bölümünde. Biz de Hasan Cemal'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Fakat Ankara Kulisi'ni noktalarken hatırlatmada bulunalım. Bugün itibariyle, bugün daha doğrusu Mercek programında Fidan Ataselim, Zübeyde Sarı'nın konuğu olacak. Ve Adalet Bakanlığı'nın yar- yayınladığı o genelgeyi değerlendirecek bu genelge neleri içeriyor, neleri kapsıyor, ne düşünüyor kadın örgütleri bu konuya ilişkin. Bunu sizlerle paylaşmış olalım ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım ve biz günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın, şimdilik hoşçakalın.